0: Aquellos
1: me conocí, que hasta hoy me alcanza a
0: compartir.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva iniciativa que tenemos con Ale, que se llame Simbiontes Voces para el Bienestar Integrativo. Eh, queremos contarles un poco, eh, empezar en realidad contándoles un poco por qué hemos decidido crear esta nueva iniciativa. En realidad surge ya hace varias charlas atrás con, con Ale este deseo de hacer eh, algo más allá de los programas que hacíamos conjuntamente. ¿no? En, por un lado, creo que nos ha motivado mucho ir más allá de de lo práctico y del día a día y lo cotidiano, que si bien es algo súper importante y así trabajamos en nuestros programas, ambas tenemos una gran necesidad y pasión por charlar y compartir y leer muchas, muchas cosas sobre la temática del bienestar integrativo. ¿no? Eh, y esto también nos ha hecho como ir más allá de los espacios en las redes sociales como el Facebook y el Instagram, que si bien son interesantes, también son muy rápidos, muy inmediatistas, ¿no? Y no te permite tener esta charla, este intercambio de, de experiencias, de conocimientos, etcétera, que nos permite este espacio que estamos creando con Ale, que nos parece súper importante también porque aporta otra cosa más a este camino que le da también más profundidad, ¿no? Entonces puede ser un, un complemento importante, o consideramos que es un implemento importante al trabajo que venimos haciendo de manera conjunta. Bueno, ¿por qué simbiontes? ¿No? Eso nos ha parecido importante como eh, compartirles esto. Nos ha un poquito llegar al, al, al nombre. Eh, con Ale tendemos a, a querer encontrar esa cosa que a las dos nos fascine y a veces eso puede tomarnos un poquitín, pero siempre encontramos. Eh, simbiontes en esencia, para los que no conozcan, son los organismos que participan en la simbiosis, ¿no? que es esta asociación íntima de distintos organismos que se benefician mutuamente, en pocas palabras, y usualmente se lo aplica más a lo biológico, sin embargo puede ser aplicable a cualquier área de nuestra vida o, o lo que fuera que vayamos a, a charlar y discutir. Y este concepto de asociación y de interrelacionamiento de distintos organismos y entidades y áreas, o lo que pueda haber, nos ha parecido... Sumamente importante. En todas las charlas que veníamos diciendo, qué queremos compartir, a qué nos referimos, cuáles son nuestros valores, nuestros conceptos, refirmando esto, surgía cada vez con más fuerza y más fuerza este tema de que si bien hay procesos personales y necesitamos un trabajo personal, es imposible lograr eh, un verdadero bienestar de manera aislada. O sea, no hay salud sin sostenibilidad, ¿no? No hay bienestar integral sin relacionamiento con otras personas o con otras especies, etcétera, etcétera. Entonces, siempre acabamos en lo mismo. Entonces, esto nos ha motivado enormemente a decir, este es un hombre que queremos representar ahora, en este camino y en esta iniciativa que estamos, que estamos eh, empezando con Ale, ¿no? Y bueno, obviamente, simbiontes, voces para el bienestar integrativo, Queremos traer distintas voces, miradas, enfoques, experiencias, conocimientos a este espacio para que puedan compartir con nosotros eh, todo esto que traen las distintas personas. Vamos a empezar con Bolivia, ojalá luego lleguemos también a otras personas que puedan compartir con nosotros eh, tantas cosas interesantes que hay por ahí. Y que ustedes puedan oír todas estas voces y estas alternativas para ver si hay algo de ahí que los, que los toque y que los llene los llene más, ¿no? Entonces, esta es un poco este enfoque de las distintas voces, y bienestar integrativo, que es, eh, empezamos un poco ya eh, hablando de nuestros principios importantes que coincidimos con Ale, eh, que es este bien, estar bien, vivir, este estar en balance y retornar al balance cada vez que sea necesario, de manera integral e integrando cosas, ¿no? Igual para nosotros eh, queremos como reiterar partir también de este espacio esta necesidad de vernos y entendernos como seres integrales donde vamos más allá de lo físico entre lo emocional entre lo espiritual y, y entran distintas áreas de nuestro bienestar no y vamos a ir hablando y compartiendo con ustedes temáticas como alimentación movimiento descanso relaciones personales eh, sistema de creencias eh, no sé, tantas otras cosas que puede espiritualidad, la que sea que tengas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es un poco el marco de lo que queremos compartir y por qué ha surgido este, esta nueva iniciativa de podcast slash YouTube, porque también vamos a compartir estos, eh, wow. estos espacios de conversación en nuestro canal de YouTube, que por cierto tiene el mismo nombre que este podcast. Dale, ¿qué más queremos contar?
0: A ver, sí, estábamos hablando de los pilares de nuestro enfoque, digamos, y otro pilar que a nosotros nos parece muy importante es el de la bioindividualidad, ¿no? Eh, no todos los cuerpos son iguales ni tienen las mismas necesidades, todos y todas somos diferentes, somos seres únicos, y lo que le hace bien a uno puede eh, ser dañino para otros, ¿no? Y aunque esto suena muy obvio, nos es muy fácil olvidar, ¿no? por supuesto que las necesidades de eh, un atleta de alto rendimiento o de una mujer que está entrando a la menopausia o de una oficinista son diferentes, pero sin embargo hay recomendaciones que son sumamente generalistas, no, no existe eh, una pastilla mágica ni una fórmula universal ni una única forma de alimentarse, de descansar de, de moverse y hay reglas como por ejemplo que hay que tomar, no sé, ocho vasos de agua al día o comer cinco veces al día eh, que no toman en cuenta esta bioindividualidad ¿no? esto no significa que no hay que tomar en cuenta las recomendaciones de expertos, pero Realmente pensamos que es imprescindible validar estas recomendaciones con nuestro cuerpo. Y no solamente tenemos diferentes necesidades entre personas, sino también nuestras propias necesidades van a cambiar a lo largo de las etapas de la vida. No, no tenemos las mismas necesidades ahora que cuando éramos niñas o eh, en un embarazo y tampoco tenemos las mismas necesidades en invierno, en verano. ¿No? y esta individualidad además aplica a todas las áreas de nuestra vida a nuestras relaciones a nuestras necesidades de descanso de movimiento eh, a nuestras pasiones a nuestra vida espiritual a todo en nuestra vida ¿no? y entonces aprender a escuchar y atender estas necesidades es eh, la base del bienestar integrativo que estabas comentando entonces eh, y también, o sea, que es esto que nuestras necesidades sean cambiantes, hace que sea súper complicado, ¿no? Y creo que es importante que veamos que el bienestar o la salud no son una meta, no es un objetivo que alcanzar, son más bien un camino, ¿no? Un camino que uno va explorando en el día a día. Y es un camino que, pensamos que realmente vale mucho la pena eh, caminar, ¿no? Es explorar, es interesante apropiarse de este nuestro camino para intentar darnos lo que necesitamos y lo que a nosotros nos hace bien en todas las decisiones que tomemos. Y eh, como Rosy estaba comentando hace un momento todos eh, estos factores están interconectados, ¿no? entonces al trabajar un aspecto en nuestra vida afectamos necesariamente los otros aspectos para bien o para mal, ¿no? y el camino es entonces esta búsqueda de equilibrio, es una búsqueda activa de equilibrio entre estos diferentes factores. Entonces eh, en nuestro enfoque el bienestar es más bien un estilo de vida, ¿no? Que vamos construyendo con nuestros hábitos diarios, que ojalá respondan a nuestras necesidades en los diferentes aspectos de nuestra vida.
1: Y sí, Ale, ahí, perdón, estoy acordándome de lo que habíamos charlado el otro día, justo con lo que hablas del camino, mm. que es un camino, el bienestar. ¿no? Este tema de decir cómo estábamos nosotras, hablábamos, ¿cómo, cómo empezaste tú tu camino, cómo empezaste yo, cómo empecé yo el camino. Y era este tema de, digamos, decir. Realmente inicialmente, cada quien fue diferente, pero no sé, mi foco era sentirme normal, sentirme bien, ya no quiero estar enferma, ¿no? Ese era mi inicio de camino y está bien, ¿no? Pero como dices, va cambiando y ahora sigo mi proceso y mi bienestar incluye cosas como el contacto con la naturaleza o mi sistema de creencias que estoy trabajando, que jamás se me hubiera ocurrido inicialmente. Y he tenido que intencionalmente no tanto intencionalmente, he tenido que ir caminando el camino y más bien de manera natural han ido uh -huh. surgiendo estas nuevas cosas en el propio camino, porque, porque así va despertando, como tú dices, estas conexiones con las distintas cosas y, y nuevas alternativas y visiones van surgiendo, ¿no? O sea, eso me sí. parece súper lindo. Totalmente, o sea, vas cambiando de conciencia, ¿no? Eso es lo que, lo
0: que yo entiendo que es... Y bueno, la mejor manera de empezar a andar este camino es reconectarnos con nuestro cuerpo, ¿no? es con, con nuestro ser interno, digamos, que por muchos y diversos factores en la vida, poco a poco vamos perdiendo esta conexión con nosotras mismas ¿no? y con las necesidades de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Todos nacemos con esta conexión y con esta sabiduría, corporal, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, esto de poder entender nuestras necesidades como lo hace cualquier animal en la naturaleza, ¿no? Por uh -huh. instinto los animales, incluidos nosotros, por supuesto, eh, saben cómo alimentarse, saben cuándo alimentarse, cuándo dejar de comer, cuándo descansar, pero también saben cuándo buscar ayuda de su manada, saben también cómo moverse, cuándo moverse, no necesitan reglas, ¿no? Somos, creo nosotros, la única especie que se ha desconectado tanto de su cuerpo que ya no lo sabe escuchar. Y, por suerte, podemos retomar esta conexión empezando a prestar atención a cómo nos habla el cuerpo. El cuerpo se comunica con nosotros a través de sensaciones, sensaciones. Por ejemplo, eh, sens la sensación de sed cuando necesitamos hidratarnos o el sueño cuando es momento de ir a dormir. Y al empezar a agudizar esta escucha atenta de nuestras señales, eh, vamos haciendo que a la larga podamos entender este lenguaje, no como, como cuando tenemos un bebé. Al principio el bebé es un ente totalmente desconocido pero poco a poco, prestando atención a las señales de este bebé, empezamos a entender sus necesidades y también, por supuesto, empezamos a atender estas sus necesidades. Si no atendemos estas necesidades, van a empezar a manifestarse más fuerte a través del cuerpo o también a través de la mente. ¿no? Por ejemplo, eh, si no atendemos nuestra señal de sed, cuando es moderada, digamos, podemos empezar a sentir sensaciones más intensas y hasta incómodas, ¿no? Como, por ejemplo, dolores de cabeza o estreñimiento o cansancio, incluso mal humor, ¿no? Y jamás darnos cuenta que es este no escuchar a esta nuestra sensación inicial. Uh -huh. Entonces, los síntomas en realidad nos están mostrando que tenemos una necesidad que honrar. Y hacerlo es realmente una, eh, un acto de autocuidado. Y como esto es integral, no podemos dejar de lado de que somos parte de un todo. ¿no? Somos parte de una familia, somos parte de una sociedad, eh, somos parte de un planeta. Entonces, las decisiones que tomo impactan en menor o mayor medida en mi entorno. Y el impacto que yo genero en mi entorno de una u otra manera después regresa a mí. ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en esto de comprar de pequeños productores en un mercado local va a hacer que se fortalezca la economía de estos productores que van a poder seguir produciendo alimentos que luego, que luego yo voy a consumir. ¿no? Entonces esto es, y esto puede ser para bien o para mal.
1: Uh -huh. ¿Qué más? A ver, en realidad hemos querido ahí comentarles estos principios, como decía Ale, que guían nuestro trabajo individual también, pero sobre todo conjunto ahora en esta iniciativa que estamos, que estamos lanzando, ¿no? Eh, para que vean más o menos por dónde o en qué sentido queremos también compartir con ustedes toda esta, toda esta información que vamos a ir generando y charlando y conversando. También queremos compartir con ustedes un poquito de nosotras. ¿no? para que nos puedan conocer un poquito más aquellos que no nos conozcan. Hemos ido compartiendo algo de, de nuestras historias, de por qué hemos llegado aquí en distintos momentos, eh, pero nos ha parecido importante volverlo a comentar eh, en, este, en este espacio. Eh, empiezo por mí. Eh, bueno, yo soy Rocío Ramírez Vallivien. Mm -hmm. eh, actualmente soy asesora en salud integral y nutrición funcional. De una iniciativa eh, que se llama Cultiva, Salud Integral y Consciente. Eh, y es, bueno, cultiva un poco, surge esta idea igual del nombre, con, porque lidera que cultives, cultiva tu comida, pero en realidad, sí. sobre todo, cultiva, cultívate a ti, cultiva tu relación, cultiva esta relación que, hablaba, que hablábamos con Ale, contigo mismo, cultiva tus relaciones con otro, ¿no? O sea, cultiva tu propio camino de, de bienestar. Eh, y el objetivo de Cultiva es eh, apoyarte, a que logres tus objetivos de salud integral a partir de cambios en tus hábitos y estilo de vida de la manera más sostenible posible. ¿no? Ese es más o menos el, el objetivo en general de Cultiva, que, es el, que lo hace a partir de distintos servicios, digamos, ¿no? eh, desde, desde programas personalizados, eh, talleres, que damos la mayoría de los talleres, los damos con Ale, ahora obviamente los estamos dando en línea por la situación, tenemos programas en línea, y bueno, ir compartiendo toda la información que podamos a través de las redes sociales y este espacio, y este espacio también, ¿no? Eh, pero ¿cómo llego acá? En realidad yo, eh, bueno, yo tengo 41 años y yo estudié economía. Los que me conocen ahora y los que me han conocido un poco ya en este mundo de cultiva, <risa> todos me han sorprendido de que yo estudié economía. Eh, por supuesto, ¿por qué? Porque me gustaba la matemática y ya saben un poco la historia de cómo uno termina entrando a alguna carrera. Finalmente fue una carrera que, que disfruté de todas maneras. Eh, de ahí hice unas maestrías en el área de desarrollo porque yo tenía súper claro que quería trabajar ya en el área de desarrollo, cuando estaba estudiando economía, que quería un buen trabajo, con un buen salario, mi, mi imaginario me llevaba, a, ojalá trabaje en Naciones Unidas, ese es mi futuro, ese es mi éxito, ese es mi camino, los pasitos que siempre nos enseñan, ¿no? Eh, la verdad, en ese sentido, me fue bien, en ese camino que yo me había armado, me, me fue bien, y fueron momentos lindos, interesantes, de mucho aprendizaje, creo que todos los caminos, eh, son de aprendizaje y por lo tanto no hay arrepentimientos que valgan. Sin embargo, ya llegó un momento en, esto, en este mi camino que había elegido inicialmente que mi cuerpo, como hablaba vale, me empezó a ya no hablar sino a gritar. <ríe> Porque me había empezado, sí, ya me había empezado a hablar en realidad hace un buen tiempo con sensaciones físicas y emocionales Quizá muy comunes que la mayoría siente y que pensamos que son normales, ¿no? O sea, hablamos algún momento también con Ale, esta lógica de la normalización de ciertos mm -hmm. síntomas, que, pero no lo son, ¿no? Los dolores de cabeza, el mal humor, me olvido las cosas, estoy cansada todo el tiempo, etcétera. Y eso era para mí muy común, estaba en eso. Pero ni modo, hay que trabajar harto si uno quiere ser feliz y tener lo que uno quiere. Eh, pero al final ya eh, empecé a estar muy bien, muy, muy mal, perdón, en el último trabajo que estuve, con problemas digestivos muy, muy fuertes, me, me diagnosticaron de todo, aquí y allá y miles de pastillas, iban y venían, y me empezaron problemas de ansiedad igual muy fuertes, con ataques de pánico muy, muy, o sea, terribles realmente, un par de veces terminé en emergencias porque si alguien la pasa un poco esto, hay sensaciones muy similares a lo que puede ser un infarto cardíaco, ¿no? Entonces, realmente me puse mal. Entonces, esto hizo en, hizo en mí, o sea, ya basta, ¿no? Yo sabía que algo tenía que hacer. Trataba de buscar apoyo, digamos, en, en los médicos que en principio estarían vinculados específicamente a esto, ¿no? Un gastroenterólogo, un psiquiatra que si bien tuvieron cierto rol, y agradezco, o sea, agradezco también en ese sentido, no fue suficiente, porque había más cosas por detrás que, que yo no me estaba dando cuenta. En este camino, finalmente decido renunciar, me costó muchísimo decidir renunciar, aunque ahora digo, pero cómo no ha sido tan obvio, ¿no? pero es difícil porque está rompiendo esquemas que, que uno va, va teniendo, ¿no? construcciones sociales fuertes. Decido renunciar, porque... No estaba bien, ¿no? Y empiezo a buscar yo mi propio camino, ¿no? O sea, no sentía que no me pudieran ayudar mucho, empiezo a buscar dónde en Internet, que es más o menos donde uno inicialmente piensa que puede encontrar, y por suerte encontré algunas cosas interesantes que empecé a, a, a aplicar en mí, vinculadas un poco a la alimentación, eh, más allá de lo que al final estaba, comía comida blanca y blanda prácticamente, porque todo el resto me hacía mal, ¿no? Entonces, según yo, esa era el camino. Pero empecé a probar algunas cosas diferentes eh, y en esta búsqueda eh, doy con el programa de Health Coach del Instituto de Nutrición Integrativa el la de Nueva York, que es lo que coincidimos con Ale, que ella les va a contar más adelante. Eh, y, en, y, y decido inscribirme. En esencia decido inscribirme porque más para un tema personal. ¿no? ¿Cómo puedo recuperar? Esto me va a ayudar. Me inscribo y eh, tomo el programa y empiezo a ver un clic bien interesante en mí, de, de entender todo aquello que podría estar afectándome y empiezo de manera más intencional este camino, ¿no? Y en realidad ahí es que en este proceso, al ir sintiéndome yo mucho mejor, digo, pucha, esto es algo que, que todos, o sea, claro, o sea, que en realidad es como que se sabe, es voz populi, ¿no? Hay que comer mejor, hay que dormir mejor, pero realmente no hay una intención en el proceso de ir escuchando al cuerpo, de ir a, implementando esto en el día a día, pero cuando uno lo va haciendo, dices, es que esto es parte esencial, ¿no? Y decido que esto vaya más allá de mí y que y que sea algo a lo que yo también pueda dedicar y pueda compartir con la gente, ¿no? Entonces, ahí hay un clic con, con mi vida profesional anterior, eh, que no fue fácil porque mientras estudiaba yo seguía haciendo algunas consultorías porque no quería zafarme de esta vida anterior que en teoría era la mejor opción, que, ¿no? Y obviamente ahora cada vez me doy más, más cuenta que toda crisis es realmente la mejor oportunidad que puedes tener porque la vida es un aprendizaje muy, muy importante, muy hermoso. Y aquí estoy, en esencia, eh, sigo en este proceso, terminé el, el programa de Health Coach, luego hice un programa de nutrición funcional que se llama Full Body System, uh -huh. en el Nutrition Lab, que se llama de Andrea Nakayama, que es una nutricionista funcional, que me permite también entender de manera más cómo funciona más integralmente todos nuestros sistemas, ¿no? Y que trata de romper un poco este paradigma de la super-hiper-especialización médica, que si bien tiene sus aportes interesantes claro. e importantes en ciertas cosas, nos ha partido a nosotros, ¿no? Y, y justamente ha ido en contra de lo que queremos otra vez con Ale, que es este de entendernos otra vez como ser en una unidad, ¿no? Eh, entonces un poco rescatar esta visión también en ese sentido que fue interesante y me, metí, me empecé a meter también un poco en el mundo de la aromaterapia que es algo que, que me gusta mucho disfruto mucho y realmente he visto muchos de sus beneficios ¿no? uh -huh. y eso hace más o menos tres años atrás eh, y bueno, el, el camino de, de cultiva paso a pasito que empezó, sigue y espero siga siguiendo más, más adelante esa es un poco mi, mi historia y mi camino, Ale. A ver, contanos el tuyo, por favor. Mi historia. Ajá. <ríe> o sea, mi nombre
0: es Alejandra Navarro. Yo estoy muy felizmente casada. Tengo dos hijos, adolescentes, tengo tres perras que complementan, <ríe> completan mi familia en realidad. Igual que Rocío, inicialmente yo me he formado como administrador de empresas, trabajado 20 años casi en recursos humanos, algo que amaba, o sea, en su momento realmente ha sido muy importante para mí, eh, pero bueno, igual que Rosy, una crisis de salud me lleva a este campo de la salud integrativa, ¿no? En, en el caso mío no ha sido una salud, o digo, no ha sido una crisis mía, sino una crisis eh, de mi mamá. En 2015 a mi mamá le detectan un cáncer terminal y el pronóstico que nos dan es aproximadamente un mes de vida ¿no? y un proceso de enfermedad que iba a ser tan doloroso que iba a ser imprescindible consultar con personal especializado en control del dolor. Entonces esto por supuesto que derrumba mi vida en varias maneras, ¿no? ya que nadie ofrecía una respuesta posible. Una solución, una salida. Y, y creo que todos, ¿no? Yo, todos intuimos que de alguna manera lo que comemos impacta en la salud, pero yo sentía en ese momento, obviamente que no tenía ni idea cómo, cómo ayudar en este sentido de alimentación. Y tampoco tenía tiempo para meterme a estudiar la carrera de nutrición. Entonces, en realidad es mi esposo el que encuentra el programa en línea, el mismo que ha hecho Rocío, de, de un año de duración del Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Y igual yo sin pensar, es más, ni siquiera he visto el programa y yo me metí de cabeza. ¿no? Y con las pocas herramientas que tenía en ese momento, nos pusimos... Manos a la obra, cambiamos bastante la alimentación de mi mami y poco a poco hemos ido viendo resultados inesperados. Ella, por ejemplo, había sufrido desde muy jovencita de artrosis en sus manos, tenía deformados los dedos y tenía un dolor crónico y había también perdido parte de su funcionalidad. ¿no? Entonces, con el cambio de la alimentación, nos hemos dado cuenta que el dolor fue disminuyendo ¿no? poco a poco al grado de recuperar la movilidad, incluso la fuerza en sus manos, ¿no? Ya de no poder abrir un frasco en años de años, al final de su vida ya podía abrir frascos y todo, cosa que era realmente increíble. ¿no? También había sufrido de reflujo constante y otros problemas digestivos que ahora vemos que son muy normalizados, normales no son, y ella consumía omeprazol a diario por lo menos por 15 años en su vida. ¿no? Entonces, vimos también que con el cambio de alimentación el omeprazol ya no era necesario y su digestión empezó a mejorar ¿no? poco a poco y realmente notablemente. Pero bueno, el cáncer estaba ya muy avanzado y mi mami falleció exactamente a los siete meses de haber sido diagnosticada, pero sin experimentar ni un solo episodio de dolor físico. ¿no? Y aunque al principio esto que les cuento eh, no era una historia de éxito, o sea, yo siempre he pensado que no era una historia de éxito, la verdad es que sí es, ¿no? Y es un éxito rotundo, porque este proceso me ha cambiado la vida a mí radicalmente al punto de, como igual que Rocío, querer difundir esta información y ayudar a la gente a cuidar su salud a través de sus hábitos, ¿no? De, de... esto se ha vuelto realmente como una misión en mi vida. Entonces, igual, yo terminé de es, esta, es, esta formación, digamos, como Health Coach o como Coach en Nutrición Integrativa y también hice la especialidad en salud digestiva y creé en ese momento la iniciativa Active Balance Life en la que procuro ayudar a la gente a que encuentre este equilibrio ¿no? entre las diferentes áreas de su vida y alcanzar estos objetivos de bienestar. En cuanto a mi salud, los primeros efectos que yo noté, digamos, es que desaparecieron estos dolores de cabeza tan normalizados, igual que me habían acompañado desde mi adolescencia. Además, eh, mejoró la salud de mi piel, desapareció la inflamación de mis ojos, que yo vivía con los ojos rojos, y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención también mejoró incluso mi estado de ánimo, ¿no? dejaron de dolerme las articulaciones, sobre todo de las manos, que cinco años atrás más o menos, yo había empezado a sentir un entumecimiento y dolor, sobre todo al despertar en la mañana, ¿no? y me costaba un poco movilizar mis dedos y mis muñecas, eh, yo pensé que esto era un tema heredado de mi mamá, pero la verdad esto ha desaparecido totalmente, también ha mejorado mi digestión, increíblemente mis digestiones eran lentas y pesadas, además de que sufría con mucha frecuencia de estreñimiento, de reflujo, de inflamación abdominal, ¿no? y, y ahora mi digestión es ligera, he aprendido a escuchar a mi cuerpo en realidad y a entender lo que le sienta mejor por lo que esta inflamación abdominal o el reflujo son muy, muy raros y ya no sufro de estremamiento y cuando siento alguna pesadez ya sé identificar las razones ¿no? que la han originado y por, por, por esto mismo ya puedo hacer algo al respecto. También algo que noté muchísimo es la energía, o sea, el nivel de energía aumentó mucho y de ser una persona muy sedentaria, ahora realmente disfruto enormemente de mover mi cuerpo y poco a poco ir aumentando las dosis de esfuerzo que mi cuerpo eh, disfruta y que a la vez lo hacen más fuerte. ¿no? Y esto también ha mejorado, por supuesto, la confianza que tengo en, en mí misma. Y algo que no quiero dejar de comentar es que el año pasado, concretamente, me puse a en serio trabajar mis hábitos de descanso, ya que tenía problemas para, para dormir, no por lo menos una o dos veces a la semana, era dar vueltas y vueltas y vueltas en mi cama, hasta tardísimo, sin entender lo que me pasaba, con ideas rarísimas, y por supuesto que esto afectaba a todo no en mi vida. Entonces eh, decidí formarme como coach de sueño y descanso, y también hacer esta vez en serio muchos cambios, ¿no? Y la verdad que los resultados han sido excelentes. Mis dificultades para dormir se han reducido increíblemente. O sea, hasta yo me sorprendo cada mañana al ver que he dormido <risa> perfectamente. Y sí, todavía experimento por lo menos una vez al mes esta, este no sé, no es insomnio en sí, pero esta dificultad para dormir, pero ya he entendido también que está totalmente relacionado eh, con mi ciclo menstrual. Entonces, eso me hace que sea mucho más fácil aceptarlo y cuidarme, ¿no? Uh -huh. Pero realmente creo que lo más importante de todo es que he entendido que yo soy la protagonista de mi bienestar. Y, si bien no tengo el control sobre todas las variables, no sé, mi genética o el ambiente en el que vivo, hay mucho que sí puedo hacer a diario por sentirme bien y esa es una prioridad, ¿no? Y también he entendido que tengo un aliado único e incondicional en este viaje, que es además mi conexión entre mi yo y el mundo el mundo afuera, digamos, que es mi cuerpo. He aprendido a respetarlo, a escuchar sus mensajes, a aceptarlo, a cuidarlo, a disfrutarlo y también a habitarlo con amor. ¿no? He entendido que mi cuerpo cambia constantemente, que cambia su forma, cambia su desempeño, también cambian sus necesidades, eh, no siempre son las mismas, por supuesto, y que es esencial conectar con mi cuerpo para saber lo que le hace bien ahora, ¿no? No cuando yo tenía 20 años. Y ahora, a mis 47 años, estoy por entrar a una nueva etapa que estoy también empezando a conocer, que es la perimenopausia. Y a ver, ¿dónde me lleva esta nueva aventura ¿no? de conocimiento de mi cuerpo? Uh -huh. Y también queríamos comentarles, aparte de nuestras historias y nuestro enfoque, ampliar un poquito más en qué es un health coach o qué hace un health coach, ¿no? Y técnicamente es un profesional entrenado para ofrecerte guía y apoyo hacia un estilo de vida más saludable. Eh, más o menos el, el coach y el cliente forman algo así como una sociedad en la que el objetivo principal es apoyar al cliente para repensar sus hábitos, ¿no? Paso a paso y así conseguir cambios importantes en su estilo de vida principalmente. Entonces, como resultado de esto, la persona profundiza su autoconocimiento sobre cómo le impactan sus elecciones de alimentación o de estilo de vida y así esta persona puede eh, enfocarse o adaptar sus hábitos para eso que le funciona a él o a ella. ¿no? Y esta es la base para implementar cambios sostenibles que eh, incrementen nuestra energía, nuestro equilibrio, nuestra salud, ¿no? Es también importante comentar que el health coach no diagnostica, ¿no? Ni trata enfermedades, tampoco prescribe dietas o entrenamiento físico, ¿no? Sino más bien que el enfoque del health coach es guiar al cliente para que logre volverse Autosuficiente, ¿no? Para tomar las mejores decisiones con respecto a su bienestar en este marco de la bioindividualidad y también, obviamente, de una manera integral, ¿no? La idea es que la persona aprenda a observar cómo su cuerpo reacciona a los cambios que va realizando y que así pueda escoger lo que mejor le funciona. Uh -huh. Y, eh, el Health Coach puede ser en realidad un complemento perfecto para el trabajo de otros profesionales de la salud, como médicos o nutricionistas o psicólogos, eh, ayudando principalmente en el proceso de implementación de los cambios. ¿no? Eh, la ayuda en este caso es más bien en cancha y con herramientas que el cliente puede usar desde el día uno. ¿no? Entonces el enfoque del coach es... La acción es ayudar a la persona a plantearse sus objetivos y ver la mejor estrategia para lograrlos. Todos, no sé si quieres complementar
1: algo, esto de, de Health Coach. Eh, me parece súper claro y, y me parece esencial lo último que has comentado, Al, ¿no? que es este tema de hacer el trabajo en cancha, ¿no? es este enlace que ahorita es como un vacío un poco a veces en los, en los sistemas de salud, ¿no? De los médicos con sus especialidades eh, y la implementación de esto, como decía la Ale en cancha, en el día a día, en el cotidiano, ¿no? Hay, hay un vacío. Entonces, de alguna manera, el health coach te acompaña en este proceso, como dice Ale, ¿no? Desde la cosa más chiquitita, ¿no? O sea... Un recetario, ya, pero ¿y dónde compro esto? Puedes quizá comprar aquí, pero esto no me gusta. aquí. Okay, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? O sea, desde cosas así muy chiquititas, hasta estrategias un poquito más grandes, como decía Lalet, para mejorar el descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Y de manera, otra vez, integral, que es importante otra vez volver a recalcar, porque ha habido a veces mucha confusión entre, por ejemplo, nutricionista y el coach. ¿no? como uh -huh. si fuera que alguien podría hacer el trabajo del otro de mejor manera. Son diferentes trabajos, como decía Lale, la que pueden ser muy bien complementarios, ¿no? muy bien complementados, donde la alimentación desde el enfoque del, del Health Coach puede ayudar a las dietas que pueda definir una nutricionista o el esquema de, eh, que se defina y se aplique en el día a día, pero también entender que hay muchas otras áreas que pueden afectar a eso por lo que tú has decidido cambiar tu alimentación. ¿No? Entonces, creo que resaltar eso me parece súper importante. Y lo otro que, que creo que es interesante, um, al igual que cualquier otra profesión, eh, los enfoques de trabajo de los health coach pueden variar, ¿no? O sea, así como, no sé, pues un economista puede ser un economista y dedicarse a alguien a la banca y a alguien a trabajo de desarrollo social en la infancia, digamos, lo mismo el health coach. Eh, entonces, con Ale nos hemos encontrado un poco en este sentido, en los enfoques eh, sí. que nos gusta trabajar en el tema de, de Hell Coach. Puede ser que encuentren algún otro Hell Coach con otros enfoques que pueden ser mejor o peores o que puedan responder en mayor o menor medida a lo que están buscando, ¿no? Pero bueno, a nosotros estamos con estos principios, con estos enfoques en coincidencia que, que nos ha unido también en este camino, ¿no? Eh,
0: y algo, algo sí. también que
1: quisiera comentar,
0: <ríe> ya estamos en estas, es que, ¿por qué? Digamos, no o sé, sea, ¿por qué necesito un health coach? Ajá. ¿no? Y eh, la Organización Mundial de la Salud ha definido o establece, no sé cómo se dice, que cada año 40 millones de personas en el mundo mueren, por enfermedades no transmisibles, ¿no? Que estas enfermedades están relacionadas con la globalización de estilos de vida poco saludables. Entonces, nuestro estilo de vida puede ser un factor protector o puede ser un factor que incremente nuestro riesgo de padecer estas enfermedades. Y a veces, o sea, varias veces hemos comentado nuestro conocido que estos datos deberían ser así como que suficientemente alarmantes como para querer cambiar nuestro estilo de vida. Pero la verdad es que es muy rara la persona que tiene un enfoque preventivo, ¿no? Porque cambiar no es fácil, Ca cambiar es incómodo. Entonces, eh en eso te ayuda un health coach, ¿no? La gran mayoría de nuestras decisiones diarias no son conscientes. Actuamos en piloto automático la mayor parte del tiempo. Porque imagínense estar conscientes de todo lo que hacemos el 24 horas al día y reventamos, ¿no? O sea, realmente no podemos. Nuestro cerebro, nuestro cerebro ama los hábitos, eso que hace automáticamente. Entonces, un apoyo que te brinda una perspectiva diferente te puede ayudar a identificar esos aspectos que con un cambio pequeñito pueden tener un efecto multiplicador en otras áreas, ¿no? O sea, no solamente cambiar esta área, sino afectar a todas las demás. Y además que te da eh, un, algo así como un sentido de compromiso, ¿no? Es más fácil comprometerte cuando tienes a alguien a quien... Rendirle cuentas, entre comillas, ¿no? Porque por supuesto que no es una rendición de cuentas.
1: Uh -huh. Eso. <ríe> Totalmente cierto. Bueno, hemos compartido, hemos querido compartir con ustedes un poquitito de quiénes somos, eh, cómo hemos llegado hasta acá y por, qué estamos, y por qué estamos emprendiendo esta nueva iniciativa con la que estamos súper emocionadas de Simbiontes Voces eh, para el Bienestar Integrativo los si las invitamos a que puedan escuchar o ver, dependiendo si es alguien que prefiere lo visual, búsquenos en nuestro canal de YouTube, el mismo nombre, Simbiontes Voces para el Bienestar Integrativo, o si prefieren más, escuchar, como es el caso de Ale, por ejemplo, eh, búsquenos en nuestro podcast con el mismo nombre nombre Vamos a estar en distintos podcasts como Spotify, eh, el, el, el podcast de Apple y otros tantos que vamos a ir informándoles a medida que vayamos avanzando también en esto. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, también vamos a dejar nuestras redes sociales en el podcast para que puedan ubicarnos, pero bueno, vamos a estar ahí compartiendo la información y compartiendo todos los conocimientos y experiencias de otras personas que están también en sus propios caminos de bienestar integrativo y que trabajan con personas que están en ese camino eh, un abrazo muy grande y será hasta la próxima eso, y suscríbanse
0: si pueden suscríbanse al podcast también al canal eh, si pueden compartir compartan, ojalá mucha más gente pueda acceder ¿no? a esta información que es, lo, que es lo que queremos que la gente acceda a esto que pueda beneficiarse de diferentes perspectivas y si tienen sugerencias de temas que les interesarían pónganlas porque vamos a estar felices de investigar es lo que nos encanta a Rocío y a mí y de poder eh, buscar otra gente que tenga pensamientos no iguales más bien complementarios ¿no? entonces por eso que seamos simbiontes entre todos beneficio para todos y eso es muchas gracias y nos vemos
1: pronto bye
0: bye chao chao Un día de aquello
1: me conocí que hasta hoy me alcanza
0: con